0: Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 106. É, retornamos, então, com mais uma edição do nosso resumo semanal de notícias. Trazendo o que aconteceu de mais importante aí na nossa malha metroferroviária, certo? Antes de qualquer coisa, se você é novo aqui no canal... Não conhece o nosso conteúdo? Se possível, e também se você quiser, se, se inscreva aqui no nosso canal, é gratuito, você acompanha as nossas atualizações, tem vídeo para todo gosto, então seja bem-vindo aí você que está acompanhando o nosso trabalho pela primeira vez. Nós também temos o podcast sendo transmitido no Spotify, para você que eventualmente não gosta de ver ele muito no YouTube, pode ver também no Spotify, tem o Google Podcasts, enfim. São várias opções para você poder ouvir, né? Aliás, para quem quer ter uma, uma dica dinâmica, coloque um podcast ali numa velocidade maior no YouTube, geralmente 1.25, 1.5, a coisa fica mais dinâmica e legal de se escutar, né? Mas se você quer escutar na velocidade normal, fica à vontade. Então, sem muitas delongas, vamos para as notícias, ok? Primeira nota, então, monotrilho da linha 15 prata. Essa é uma imagem real, não é fake, não. O monotrilho voltou a operar, né, depois de 95 dias de paralisação. O monotrilho é, começou a funcionar ali na, na tarde da segunda-feira, dia 1 de junho de 2020, né. E para que essa operação fosse liberada nesse horário, a Bombardier teve que emitir um termo de segurança. Né? Esse termo de segurança garantia por parte da fabricante dos trens do monotrilho é... que as composições pudessem circular sem ter nenhum tipo de problema. Então, foi o um aval técnico necessário para que os trens voltassem a operar. Entretanto, essa operação no monotrilho por enquanto é uma operação restrita. né? Ela está acontecendo entre Vila Prudente e Jardim Planalto, e detalhe, são poucos trens em operação, né, é, tanto que o sistema de apoio, o Paese, né, o plano de emergência entre as empresas de transporte, ele, ele ainda está funcionando, né, é, em paralelo com o monotrilho, e o trecho até São Mateus, né, que por enquanto não está rodando, né, é... O metrô tem a intenção de entregar ele em operação plena ainda neste mês. Né? O secretário dos transportes metropolitanos, Alexandre Baldiz, Baldi, diz o seguinte, abre aspas. O metrô segue cobrando o consórcio CEML das empresas Bombardier, Queiroz Galvão e OAS para a liberação do trecho até São Mateus nos próximos dias. Lembrando que, é, concomitantemente com a investigação feita pelo Bombardier e pelo consórcio CEML, é, tem um outro, um outro laudo que vai sair de forma independente pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que vai apontar né, uma causa sobre o porquê desses trens terem ficado tanto tempo sem circular, a gente sabe ali que foi a questão do run Flat. o pneu, que no caso do run Flat é uma, é um, uma peça é um pouco mais rígida dentro do conjunto de rodas, e esse, esse conjunto rígido estava encostando na parte de borracha do pneu, gerando fricção e consequentemente a, o estouro dos pneus, certo? É, outro ponto também interessante da gente notar aí, né, são a questão das deformidades na via, né, o ele balança bastante, se você for ver, por exemplo, ali é, no trecho novo, você vê que as, vi as vigatrilhas não foram ali 100% perfiladas, né? elas têm bastante ondulação. Além disso, né, os consórcios responsáveis deverão ressarcir o governo, né, devido ao tempo de paralisação, em cerca de 1 milhão de reais por dia, considerando que foram 95 dias, a gente vai esperar ali quase 100 milhões de reais em ressarcimento para o metrô, né? então, é, foi um dano grande, eu acho que na história dos 50 anos do Metrô de São Paulo, nunca aconteceu uma paralisação de serviço tão grande. O monotrilha é um modal inédito e é sempre bom reiterar, né? E aí, agora vem a minha visão. O problema não é o modal, o problema é a maneira que se implantou, a maneira que se construiu, Certo? Afinal de contas, o modal monotrilho é empregado em outras regiões do mundo e, até onde eu sei, nunca aconteceu um problema desse, por exemplo, nos monotrilhos da China, que funcionam até com uma capacidade maior que os daqui de São Paulo. Certo, então tá aí, o monotrilho voltou, quem é da Zona Leste ali vai ficar um pouco mais aliviado em relação ao transporte público. Tomar uma água aqui, né? E a gente vai para a segunda notícia, que é a seguinte... Metrô instala pega mãos, pega mãos nos trens, certo? É, o metrô já tinha, já tinha começado a instalação há um tempo atrás, se eu não me engano, numa composição da frota L. Mas parece que agora a ideia do pega mão realmente vai começar com força, né? Foram instalados é, os pega mãos em cinco trens da linha 1 um Azul, certo? Cada um desses trens, né, cada composição ali com seis carros, recebe cerca de 332 alças, né? Desse mesmo modelo que você vê na tela aí se você estiver acompanhando pelo YouTube, certo? É esse modelo de alça é o mesmo modelo que você vê na linha 5 lilás, e na linha 4 amarela, né? Exatamente o mesmo modelo que é uma alça ali um tanto quanto parece de borracha, né? <cười> E a utilidade dele é para justamente fazer com que os passageiros, que, que os passageiros que têm uma estatura menor, possam ali ter uma, uma região de apoio, além de, né, fazer com que os passageiros possam ficar mais separados entre os trens, né, evitar a região das portas, fazer com que o trem fique mais distribuído, né? Parece que a presença desses pegamãos mãos tem um fator positivo nessa questão. Certo? E cada uma dessas alças, né? Ela vai ter uma cor correspondente à da linha de operação. É uma forma até interessante de identificar o passageiro se ele se perder ali eventualmente no sistema. Ele vai entrar no trem com a alça vermelha. Pô, esse aqui é um trem da linha 3 vermelha. Entrar num trem da linha 1, alça azul. Linha 2 verde, linha, linha 2 verde né? Ele vai estar a alça verde, né? Então, vai ser uma forma bacana, interessante de, de identificar ali <cười> o trem pela cor das alças, certo? A previsão é de que todos esses trens, né, de todas as linhas, tenham o utensílio de, de acessibilidade, aí, no caso dos pega-mãos, instalados até o final de agosto. Então, a gente tem ali várias composições. Né? É, até lá, acho que o metrô já deve estar tá voltando a um patamar de funcionamento mais próximo do que era antes da pandemia. E ali os usuários vão poder, então, os passageiros, poderão ali aproveitar uma... essa novidade que, convenhamos, acho que é mais confortável se virar no pega-mão do que no próprio corrimão de metal ali, né? Eu acho um pouco mais confortável. Certo, então tá aí É. instalação de pega-mãos nos trens do metrô. <cười> Próxima nota são sobre as obras da Estação João Dias. Aí você vê uma foto do canteiro de obras, certo? Obras iniciadas no acesso da estação, certo? Então, é... está sendo iniciada ali os trabalhos de perfuração do solo. Você pode até ver ali no fundo uma máquina perfurando o solo para que se inicie ali as fundações da Estação João Dias, né? no caso do primeiro acesso. Essa estação de João Dias... É a primeira estação construída pela iniciativa privada. Né? É Tem uma parte de investimento estatal, mas é praticamente vai, mais de 80% do investimento é puramente da, inicia da iniciativa privada. Né? A estação ela foi considerada como doação. Né? Na, na parte de licitações da CPTM, estava até inscrito como doação. Né? O foco é o atendimento de um edifício, empresar de um edifício empresarial... É, no lado da futuristação, então né, é, não pense que foi simplesmente uma boa ação por parte da iniciativa privada ela sabe que se ela fizer um investimento de construir uma estação é, no, lado, no lado, praticamente com integração com o prédio dela ela vai poder lucrar mais então, de certa forma foi um ganha-ganha, né? é um pouco raro de acontecer, mas nesse caso né, é, esse ganha é, vai ser tanto para para própria, a própria empresa, quanto para o Estado e para os cidadãos que vão poder acessar ali aquela região. O custo da obra gira em torno dos 60 milhões de reais e a previsão de entrega é até o ano de 2022, né? Sendo que, quem sabe, até pode ser entregue antes, né? Já que é a iniciativa privada que está tocando, então eles têm ali um melhor planejamento, certo? É... No caso... É, Será custo apenas a estação física é, e a questão da rede aérea, via permanente, né? Vai ser é, remanejado por parte da concessionária da linha 8 e 9, né? Então, quando ela foi inaugurada, espera-se que, que ela já seja entregue já para a nova concessionária, né? Vai ser uma estação moderna, né? Vai ter mais escadas rolantes que as outras estações da linha 9, né? É, até porque são estações mais, é, vai ser uma estação mais moderna, né? Então, ela vai contar com vários itens ali de acessibilidade que a maioria das estações da linha 9 hoje não tem. Mas está aí uma, uma notícia muito interessante, ver que essas obras já estão se iniciando. Esperamos que, a, que seja cumprido dentro do prazo determinado, certo? Pois bem, agora a gente passa para a nossa nota polêmica, né? porque não pode, faltar, não pode faltar a nossa polêmica da semana. E a polêmica da semana <coughs> é a seguinte... Justiça suspende o contrato para fornecimento de trens e sistemas da BID, né? Então, no dia 3 de junho de 2020, uma decisão judicial né, da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo é, acatou ali uma solicitação por parte do consórcio Sainling para suspender o contrato dos trens e sistemas da linha 17 ouro, né? Pois é, então voltamos à, à, ch à choração, né? A novela do Monotrilho, que quando parece que vai, não vai, né? Dessa vez o consórcio brasileiro está enfurecido, né? E vocês vão ver por quê por conta dessa questão. A desembargadora viu possível falta de isonomia e prejuízo ao erário público, né? Então, é... aquela coisa toda. A Sainan alega que, é... que a BID foi privilegiada no processo, que deve ter teve tempo para eles poderem se adequar em relação a algumas questões, que teve visita técnica, que eles não foram informados de todo o procedimento, e de que o prejuízo ao erário público se deve ao fato da, da proposta mais barata, que foi do consórcio Signing, ter sido escolhida uma vencedora. Né? Pois é, é, nessa história toda aí, né, o site me até fez uma uh, deu um detalhamento especial aqui, que o consórcio Signing, signing ele enviou um documento, com mais de, acreditem ou não, 6 mil páginas de documentação para poder convencer a relatora do caso, né? É, e é, nessas 6 mil páginas você encontra até né, é, estudos sobre determinados casos judiciais, né? Tudo para tentar argumentar a favor da, dessa questão deles, né? Enfim. É, o metrô, ele, ele não só pode, como ele vai buscar ali, né, é, tentar suspender essa liminar para que o projeto por parte da BID continue andando, né. O metrô, ele diz o seguinte em nota, né, abre aspas, o metrô respeita a decisão judicial e garante que todos os atos foram tomados respeitando a lei. A companhia irá recorrer e espera que o judiciário seja acelere na decisão independente do lado, entendendo a importância dessa obra em benefício dos cidadãos. Ou seja, é, sabe, independente de quem ganhar, é, se for ele, se a Signaling ganhar, se a BID ganhar, é, tem que ser rápido, não adianta ficar nessa coisa de ficar travando, que o Monotril já está atrasado há anos e vai atrasar mais ainda, né? O problema ali da, da, do consórcio signaling, eu, eu digo, não é nem a questão da talvez da capacidade deles em fazerem os trens, né? Eles já fazem trens ali para operar no VLT, claro. O monotril seria uma novidade por parte deles, seria uma coisa inédita. A chance de dar, de, de dar problema é enorme, né? Agora, os caras pegarem uma sócia que não tem nenhuma comprovação com a instalação de, de sistema de sinalização, sendo que um CBTC, ainda mais um CBTC com UTO, é uma coisa super complexa. É, sabe, é um pouco complicado é botar nas mãos de empresas de médio porte um projeto de, de, de grande porte e não é querendo fazer é, ju, juízo de valor mas sabe, cada um sabe onde tem que atuar, cada um no seu quadradinho né? não acho que isso pode ser feito, além do fato de anteriormente com o consórcio Sainz ter sido xenofóbico nas suas decisões anteriores, né é, isso pra mim já queimou totalmente o consórcio, totalmente as empresas, né, falando que a China não deveria estar sendo qualificada por causa do coronavírus, enfim, aquela xenofobia clássica que tá tendo é, recentemente, né. Enfim, vamos ver no que vai dar, né, parece que brasileiro gosta de ferrar com a vida dos próprios brasileiros, né, a gente espera que essa coisa de fato ande, e na minha opinião, né, eu espero que a BID ganhe essa causa aí, porque ela é mais capacitada para fazer os trens, ela tem tecnologia de ponta e ela tem conhecimento para poder implantar as coisas, na minha opinião é o que deveria ser levado em consideração, uma vez que a empresa que impetrou aí essa decisão não possui qualificação técnica, para poder realizar um trabalho desse porte, claro, minha opinião, vocês podem discordar ou não, mas na minha visão, seria um risco muito grande para o monotrilho da linha 17 ouro, certo? Agora falando de coisa boa, falando sobre a estação Francisco Morato, o um milagre está acontecendo, a CPT está conseguindo construir a estação de Francisco Morato, já tem uma previsão para ser entregue, dia 31 de agosto de 2020, certo? A estação é super acessível, vai contar ali com cinco escadas volantes, certo? Vai ter a questão da acessibilidade, as rampas, elevadores, tudo que é de direito da nova estação de Francisco Morato. Além disso, os trilhos já estão sendo instalados ali na região das plataformas e também está começando a etapa de instalação dos AMVs, aparelhos de mudança de via que servem para a execução das transposições das composições entre uma via e outra, certo? A estação de Francisco Morata foi bem problemática, porque, se não me engano, foram três consórcios que assumiram as obras, dois desses consórcios não conseguiram tocar a obra, e agora o terceiro consórcio, finalmente o consórcio super responsável, que se não me engano é o SPV Estelar, grave esses nomes, cara. Quando é para elogiar, a gente tem que elogiar, é SPV Estelar, os caras realmente fizeram um milagre construir a estação de Francisco Morato, né, além do fato da gestão mesmo da cptmT ter contribuindo bastante para isso, então é uma coisa incrível, né, é... e essa estação ela vai beneficiar muito essa região de Morato, porque aquela estação provisória ali, ela já está num estado que eu acho que não aguenta mais, né, ficou quase que uma estação permanente, e com certeza, né, nós teremos vários benefícios com essa estação nova, né? Além, claro, de uma plataforma extra. Porque será, então, o trem intermetropolitano, aquele trem. Que seria a extensão da linha 7 até Campinas, né? De maneira mais. Mais. É... Diríamos. Mas simplesmente dizendo, seria essa extensão até Campinas, né? Então, os trens saíram de Morato, passariam pelas estações até Jundiaí e depois iriam ir até as estações até Campinas. Né? Eles têm é, Valinho, Louveira, Vinhedo e Campinas, certo? Então, tá aí a estação de Morato, é, já perto ali nos finalmente para, quem sabe, muito em breve já ser construída, ok? Para ser, ser entregue para a população. Próxima nota, então, linha 20 rosa, dessa vez uma nota muito importante, que talvez por parte de algum gerou uma certa, uma certa surpresa, mas enfim, né? O metrô lança a licitação para a linha 20 rosa, né? É, o metrô, então, vai começar a licitar a realização do anteprojeto funcional e é, o estudo de impacto ambiental barra relatório de impacto ambiental da linha 20 rosa, né? É, bom, nessa história a gente teve ali várias modificações, né? Esse projeto ele é necessário para a definição do traçado, estações e áreas impactadas. Então vamos ser ali, vamos fazer um resuminho da história. A linha, o que, que é a linha 20 rosa hoje? A linha 20 rosa hoje é um rascunho. Ela não tem um, um projeto, sabe, feito. Ela é só um rascunho, uma linha que os caras fizeram no mapa. Então, como com é uma linha apenas no mapa, você não pode fazer uma linha desse, desse jeito, você tem que fazer um projeto, tem que estudar a área, o local, elaborar a estação, como ela vai ser feita, o traçado, então tudo isso vai ser analisado nesse estudo, certo? Essa é uma linha que tem características diferenciadas na rede, ela é considerada uma linha perimetral que, se você ver aqui no mapa, ela não passa pelo centro de São Paulo, ela faz uma curva pelo entorno do centro, isso... É, faz com que ela tenha várias e várias integrações, deve né? ter integração com a, linha, é, com a linha 8 e 9, minto, 7 e 8, com a linha 2, com a linha, é, com a linha 4, a linha 21, a linha, a linha 19 Celeste, linha 5, linha 1, né? enfim, inclusive com a linha 10, e né? agora com a linha 6 também é novidade, né? a linha vai ter ali cerca de 31 km de extensão e 24 estações. É, foi incluso no projeto atual a estação de Santa Marina. Antes o projeto era apenas Lapa Prefeito Saladino. Agora é Santa Marina até Santo André. Não vai mais parar em Prefeito Saladino. Com isso vai dar para atender um pouco melhor a região ali de São Bernardo do Campo. Claro, não vai atender de fato São Bernardo do Campo, né? Já que a linha que iria atender São Bernardo de fato ia ser a linha 18 Bronze, que foi cancelada, né, por conta que o governo, é, de repente, tirou uma obra mirabolante de BRT das fossas mais esquisitas que você pode imaginar, e deixou o consórcio a Deus dará, né, agora vai ter que ressarcir o consórcio vem a BC. Pois bem, a linha tem uma demanda ali estimada de atender mais de 1 milhão de pessoas por dia e é uma linha considerada não pendular, já que a gente vai ter várias integrações nela. Né? O contrato para a realização desse estudo é de cerca de 32 meses. Né? E, ironicamente, né, uma coisa que o site Mitor CPT me deixou bem ali fixo é que, caso a assinatura do contrato aconteça até o final do ano, é, o projeto poderá ficar pronto até 2023. E o engraçado é que o prazo para a entrega do monotrilo da linha 18 bronze era antes de 2023. Então, sabe, o governo meio que enganou o pessoal ali do ABC, né? Lembrando, isso é apenas o um projeto. Então, você tem o, o projeto funcional, depois você, você vai ter que partir para o projeto básico depois executiva, então você tem muito caminho pela frente, a linha 20 rosa ela tá começando a ser realmente sabe, estudada a fundo agora né, então pra quem engoliu essa questão da linha 20 rosa é, e pro ABC além do fato de que vai ser sim a segunda etapa do mundo da, da, da linha 20 né, foi enganado então, sabe, é... Não vai sair cedo, não vai sair daqui a 10 anos, é muito difícil que isso aconteça, só se algum chinês muito doido é colocar bilhões de reais nessa linha, né? Mas pode ficar ali com seu cavalinho na chuva, porque realmente, né, é, a linha não sai tão cedo. Enquanto isso, o pessoal da ABC vai ter que se contentar ali com a linha 10 turquesa e com o futuro BRT, né, poluindo a nossa cidade, né? E não atendendo a região da maneira que ela merecia, certo? Eu sou um crítico desse negócio de BRT porque não tem nada a ver com a região ali abordada que, aliás, sofre de alagamento. Passando para as notícias além do trecho, onde a gente sai de São Paulo e entra para as outras regiões, agora a gente vai lá para o Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro suspende as restrições nas estações da supervia. Para quem não sabe, algumas estações da supervia estavam com restrição de acesso, ou seja, é, inclusive algumas fechadas, né? eles não, não liberavam a entrada. Acontecer então é o seguinte, o governo com a volta gradual ali, né? Com a flexibilização da quarentena, o transporte intermunicipal de passageiros vai começar a também ser flexibilizado, né? Primeiramente, essas estações os com com restrição de acesso, vão ter essa restrição suspensa, né? Ou seja, os passageiros vão poder entrar nessas estações normalmente. E os trens, segundo a supervia, vão circular com cerca de 50% da lotação dos trens, né? Como eles vão fazer isso? Não faço ideia. Se colocar mais trem para rodar, talvez ajude na demanda. Mas isso talvez poderia incentivar outras demandas. Então, de certa forma, né? Me queria uma coisa um pouco complicada, né? fato é que várias, várias medidas de flexibilização já estão sendo tomadas aqui, não só no Rio de Janeiro como em São Paulo, em São Paulo o metrô não, co o, o metrô não cogita restrição de acesso, restrição no, de lotação dentro das composições, só a prefeitura de São Paulo que vai tentar implantar a questão dos ônibus, estou com, com passageiros 100% sentados, mas eu acho que não vai rolar isso aí, ainda mais com a flexibilização adiante, certo? Então tá aí uma nota interessante sobre a supervia. Passando agora para a nossa caixa de sugestões, onde você inscrito pode deixar então um comentário aqui embaixo perguntando algumas coisas. Dessa vez eu vou deixar nos comentários dos vídeos porque é mais fácil, né? Eu tentei fazer as postagens na aba comunidade, só que não deu muito certo. Então você vai aqui no comentário, coloca sua pergunta, dúvida, sugestão, crítica e a gente lê aqui para você. É, só teve pergunta do Juvan Gonçalves. Ele fez cinco perguntas, eu vou fazer um bate pronto, né? É, respostas rápidas para que, de fato, é, a coisa seja rápida aqui para ele, certo? Então, eu faço uma primeira pergunta, que é a seguinte. Referente ao modal que ligará o ABC à capital paulista, a notícia é se optaram por metrô pesado ou, de, ou se definitivamente será o BRT? Ou ainda a possibilidade de ressuscitar o projeto anterior de um monotrilho? O governo de Estado tomou a burra decisão de fazer um BRT ao invés do monotrilho. Aliás, era uma concessão... Integral, que é a de construção e operação, o metrô, quer dizer, o metrô não, né? O governo de São Paulo falou: ah, é muito caro, vamos fazer BRT, vamos enfiar ônibus nesse povo, porque, né? Não sei. Sou crítico e não gosto dessa decisão do governo, foi o pior retrocesso na história do transporte sobre trilhas em São Paulo. Pergunta 2: Referente às portas de plataforma da linha 1 e 3 do metrô, tem algum impedimento da licitação ou questão crítica que não liberaram a instalação ainda? Sim, o, o se eu não me engano foi a foi um sindicato de engenheiros que entrou com uma com uma ação. É, suspendendo a instalação das portas de plataforma, né? o consórcio cobra, por enquanto ele está impedido de trabalhar. Pergunta 3, sabe informar o status da licitação de novos trens da linha 10 turquesa? Hum, ainda não foi lançada a licitação a esse respeito. Pergunta 4, curiosidade, cadê os trens da frota E da linha 1 do metrô? Como a frota E é considerada, é considerada a frota de reserva da linha 1, o metrô deixou eles encostados nessa pandemia, já que não tem tanta necessidade de utilizá-los. E pergunta 5, aqueles trens do metodo da linha 5 que estavam em reforma tem previsão de voltar? Obrigado mais uma vez. No caso, se refere ao Frota F. Alguns deles já estão comissionados, mas não tem previsão deles realmente começarem a operar, já que ainda estão sendo realizados testes nesses trens, ok? Então tá aí as 5 perguntas por parte do Gilvão Gonçalves. Tem dúvidas, tem perguntas, tem críticas, comentários... Deixe aqui no YouTube que a gente vai ler no nosso próximo programa. E agora, para finalizar, nossas fotos da semana, onde a gente mostra os destaques ali, né, por parte de alguns inscritos e que mostra aí, né, as mais belas imagens do nosso sistema sobre trilhos. Então, começando então com o nosso inscrito Made in Bahia, Ultra Night Beer, fez um trem ali, fez um trem, não, fez a foto de um trem ali da Hyundai Roten, série 2000. É, na estação Acesso Norte, sentido Pirajá né? Você vê aí uma estação, aliás Foi construída pela CCR a, As linhas do metrô Bahia né? Tá aí bem bonitinho aí o metrô É um trem bacana cara. É um trem bem interessante Tá aí a foto bacana do Ultra Night Bear Segunda foto com parte do Kaique Almeida ali, Fez a foto de um 8500 Lá na né? estação de Ferraz de Vasconcelos Sentido Goianase, se eu não me engano né? é, Tá aí uma bela foto tá aí de Eu tenho que voltar nessa restação, acho que eu desci nela só uma vez pra poder fazer foto e fui, fui abordado nessa restação, né? Os guardas não gostam de foto, não sei porquê, eles acham que são armas, mas enfim, não tem problema. Mais uma bela foto aí mostrando que, ô oh, CPTM, ó, foto bonita, pô, a gente não tá lá pra poder mostrar coisa feia. Não a gente que quiser mostrar coisa feia, a gente mostra, mas a gente tem respeito por você, certo? Abraços. Próxima foto, Alan... O, o famoso Mr. Dolinho, né, mostrando ali a foto do 1700 Prato no Pátio Lapa. Esse aí que foi tristeza, foi cortado, infelizmente, né. Tive a oportunidade de fazer uma, um check-up completo nele. Só não posso mostrar as fotos, infelizmente, mas foi uma oportunidade de conhecer esse trem ali no, no seu íntimo, por assim dizer, né. Então, tem uma bela foto. Quando ele tava na Lapa, hoje já está, é já jaz aqui, né, nos pratos nos pratos não, né, nos talheres da, da Tramontina, né, o cormão ele é, próxima foto, Carlos Vitor, uma locomotiva C44 e lá em Canguera na cidade de São Roque, uma bela foto aí do Carlos Vitor, nessa locomotiva esfibra, né, já que a fibra foi comprada pela Suzano Celulose e para finalizar, Diego Silva, uma foto do 9500 na estação da Lapa e ao fundo tem o um novo trem de socorro que já foi ali todo recaracterizado na cor amarela. né? É um trem ali, um carro da série 1400, é um dos poucos ali que de fato existem, né? né? um dos poucos carros dessa série que ainda resistem ao tempo. Então é isso, esse foi o nosso podcast de número 106, Eu espero que vocês tenham gostado da nossa transmissão de hoje. Lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, você estará ajudando o nosso desenvolvimento aqui no YouTube. Agradeço a todos vocês mais uma vez, e até a próxima semana com mais um podcast no trecho.